0: 欢迎收听《停损王》，这是一个很少人在听的节目，根本没有人知道的节目。既然你都找到这边又点进来了，那你运气不错哦。以后这个节目红了，你就是早期粉丝哎，好猛哦！哎、欸，这是我第八集的节目。节目录制时间是2020年11月16日的下午1点。开盘时间录音哦，有点抖。大概在第五集录完的那几天呢、啊，我开了停损王的 LINE 群组，然后开完之后大概有三个礼拜的时间，里面呢都只有我一个人，是说也没差啦，这样我就不用再播出时间来管理群组哦，不然我是艺人团队啊，什么都要做，这样也是很辛苦啦，对不对？ 1 1月12呢，就是上个礼拜四哦，那个时候群组里面呢突然出现一个活人，而且是会讲话的那一种哦，我真的觉得很感动哎、欸，我决定哦，把每年1一月12号呢，我都要好好的庆祝。注一下，纪念呢？停损王赖群组出现第一个活人，不知道那些加进来之后，然后看到里面根本没人，他们到底在想什么？要是我的话，我要是，我就会觉得自己很像张无忌跳下悬崖，然后呢，在谷底遇到那个卡在石头上面的那个老阿伯。哦、我看到第一个活人进来的时候呢，我差点跟他说：“小家伙，别怕，放心，哥哥绝对不会伤害你。”不知道其他那些大群主啊，他们刚创群的时候是不是也像我一样，自己一个人在里面蹲很久哦？我觉得应该不是，他一定是一开呃一开那个 Line 群组还是 Telegram 群组之后，就一大堆丧尸冲进去。好了，算了，我先不要想这个，我怕我会眼角失手哈、哦。马赛共共牢。这一集呢，要跟大家聊一些比较内功心法的东西。大家在投资的时候啊，不管是买股票或者是期货，甚至是加密货币，哦，你可能都会想要买标股。呃，一般来说走到书局里面啊，比较吸金的那些理财书籍，他们也常常都会在那边暗示你，你投资就是要暴赚，什么十万变千。万啊！然后我还要最近还有看到一本那本书的书名说我是十五岁学存股，然后现在呢年龄股息两百万哦，是十五岁就学存股哎、欸，意思就是说他很晚才开始，那就是在暗示你说哎、欸，你要是你就算现在年纪大了，你一样啊可以开始投资哦。那他说他年龄股息两百万，哦，他也是在暗示你他的本金呢已经从没多少钱，然后滚到几千万了。嘿，对，就是这种东西哦，会让你觉得投资股票呢一定要轻松赚钱，而且要暴赚，然后呢你还要买买到标股。你就是被这种东西骗进来买股票了，对不对？你是不是做了很多功课？结果现在呢还亏一大堆钱？你正在努力想办法把亏损打平，是不是这样？呃，我觉得股市股票市场里面呢、啊，充满那种太多那种很模糊的道理啊，那种似是而非的道理，所以才会害你呢一直缴学费，然后不停的换老师啊，换绝招。好、哦，就像父子骑驴的那个寓言故事那样，不管你怎么做都不对。一定会有人在那边讲说啊，你应该怎样，应该怎样啊，这样才对啊。呃，我觉得有可能是你的目标设定错了啦。如果你想要十万变千万的话哦，你就是因为想要十万变千万，所以你才会十万变五万。那、啊、你想要买了以后马上喷到爆哦，所以你买完之后，它如果进入盘整，那你看它都没有怎么在动，然后你就跑了。或者说你买完之后呢，才刚涨一段，然后稍微回档一点点，你就抱不住了。这样的话，你就算买到标股，那也没有用。就算你真的运气好了，然后真的让你赚到一档标股，赚很多钱，赚很多倍，结果你马步没有扎稳。赚了一堆钱，然后没有见好就收，然后你还继续在股市里面打滚。我相信哦，时间久了，你可能还是会吐一大堆钱回去啊。说真的，好的观念呢，还有那个健康的投资心态，我绝对比你找到标股还要重要。至少我是这么觉得的。今天我没有要念经呐、啊哦，我之前听我的节目，我就觉得说，哎，我怎么一节一集就讲那么多东西哦，我自己都听到有点累啊。呃，我今天就不念经了，我怕你睡着了。我想要跟你讲一些我玩比特币的经验啊，但是这一集不会讲太多，因为我只是要跟你说一些，我觉得这个应该是你玩股票的时候很难体验到的一件事情。希望讲完这些之后呢，可以让你对股票的涨跌，还有你在投资的时候的那些亏损，你在面对他们的时候会有一些比较。正向的帮助哦，通常啊，你在玩股票的时候，你刚买进股票的时候，损益一定是负的，对不对？因为呢，你买完之后，它会先帮你扣一些成本，所以股票呢要稍微涨一点点，那你才会开始获利，对吧？呃，我投资比特币的时候啊，它没有未实现损益这种栏位，你赚多少亏多少，通通都要自己算哦。啊，我常常这样算啊，算着算着算久了以后，我发现哦，我自己对于那种上涨下跌的感觉，好像变得跟以前有点不太一样了。为什么呢？你继续听下去。我的比特币啊，有一半是放在那边不动的哦，真的不动哦。我之前跌到快要没了，就是感觉跌到比特币快要完全没价值，快要不见了，我都没有卖哦，我都没有动。为什么呢？干，价钱那么差，我干嘛卖啦、啊？哦，我等价钱好一点的时候，我再卖啊。哎，你有没有觉得这种想法跟你玩股票的时候那种感觉是不是不太一样？一般来说，你的股票啊在跌的时候，你都怎么处理？你是不是会很怕说，哎，我很怕再亏更多，所以赶快把它卖掉？哦，对我就是要讲这个。哎，我们常常呢，我常常也会被这种未实现损益吓到。所以呢，有两种状况发生的时候呢，我觉得会很容易失去理智。第一种状况就是暴涨，你买的股票赚太多，涨太多的时候，稍微跌一点点下来，你就会很怕少赚，因为你在心里面已经就先把那些获利先把它放到你的口袋里面去了，心理上啊。所以暴涨的时候呢，你有可能会怕少赚，所以你就急着卖掉，结果你今天卖的那个高点就是明天的低点。那第二种状况呢？第二种状况很容易让你失去理智的，就是急跌的时候，就是跌很多的时候啦。跌下来了，比如说五趴，或者说今天就直接跌了五趴以上，那你你怕会亏更多，所以你就会急着把股票卖掉。好、哦，那你有可能会卖在最低点，好、哦、啊，也有可能你今天卖的这个地方刚好就是明天的高点，也不一定啊。但是我就是要说的就是说，呃，这两种情况发生的时候，你就容易失去理智。通常这种失去理智的时候，就很容易让你大亏钱。可能这个呢，就是容易亏钱的原因。好、哦，那我以前呢，因为这两关过不去，好、哦，所以我觉得就会少赚很多，然后多亏很多。我事后去检讨我的每一笔交易的时候，我发现有些时候我真的是少赚很多了。你买股票的时候从来没有想过这个，对不对？因为你都只想到你自己。你通常玩股票的时候啊，都只会在意台币有没有变多而已。哦，不知道你有没有发现，在这段时间啊，就算你没有买股票，你光是只有台币，什么股票都不买哦，你也会赚钱，因为台币涨了。哦，相对于美金来说，台币是涨的啦。哦，那如果说你现在呢跑去买美金，然后美金之后涨了，哎、欸，那你这一笔操作也是正确的。哦，呃，我刚刚说我的比特币呢有一半是完全不动的嘛，那我的另外一半跑去哪里呢？哦，我另外一半呢就是拿来玩的。虚拟货币交易所里面呢有很多很多的小币，哦，小币超级多。每天呢都会有涨幅超过十 percent 的币，好，那我偶尔呢会走马看花，然后看有哪些币。有吸引到我的注意、哦、我觉得哪些币觉得、欸、好像技术线上来说，它好像已经涨很多了，还是说它接下来可能还会再涨、哦、那我就会去研究一下这个币到底在干嘛哦，还还蛮像在玩股票的，对不对？研究完以后啊，如果我觉得这个币很有话题性、哦、我就可能会开始试单，然后顺着 K 线再慢慢的玩下去。呃，有几个很标的币啊，我都有玩过、哦、例如 IOTA 哦，还有 BNB 或者是 LINK。还有 YFI， 之前提节目上有提到的那个 YFI， 这些我都有玩过一阵子啊，有些有赚到，也有亏过。吼、哦，在虚拟货币交易所那边呢，有两个栏位，两个栏位我常常会留意一下。吼、哦，一个就是我所有的币换算成比特币总共有多少，就是看我的比特币总价值到底是多少。那另外一个呢，就是我持有的币总共值多少美金。这两个栏位我还蛮常看的。吼、哦，啊，每次啊，这两个栏位每秒都在跳、哦，它每次刷新都不太一样。那看久了之后呢，真的会变得很淡定，因为他有可能你上个厕所啊，回来再刷一下，他可能就差了200美金，都有这个可能。那我假设一个状况给你听一下，假如呢，我用比特币买了某一个币，好、哦，结果那个币涨了，好、哦，那我的比特币呢就会变多，但是比特币变多并不代表就真的赚钱，因为美金的那个栏位可能会跌。哎，啊那个比特币变多了，啊怎么美金变少了？哦，原因是因为比特币跌了啦。哦，所以换算美金就变少了。如果想要赚钱呢、哦，同一套资金，那在里面的比例呢，比例要把它调好。这样的话，到时候有波动出现的时候，才会真的有赚钱。哦，如果你你今天只是比特币变多，结果比特币大跌，那那也有可能整个来整体上来说也是亏钱的。等于是说呢，我在玩小币的当下，我要同时关心三个东西的涨跌。第一个是美金，第二个是比特币。然后呢，你还要关心那个小 B。哦，比较不用在意的是美金呐、啊，因为美金的涨跌不会太大，涨跌比较大的应该是比特币还有那个小 B。就这样而已。你看最近美金跌很多，它其实也没有跌到哪里去，跟比特币比起来，那个跌幅真的没什么差。呃，很多时候哦，在那里面啊，涨不一定是涨，跌也不一定是跌。比特币跌的时候啊，我的比特币没有变少。好、哦，那我如果从这个角度来看的话，我我觉我会觉得我没有亏损，只是呢，我那些比特币能够换到的美金变少了而已。那怎样叫做亏？那那就看你是从哪一个角度去看这个东西。好、哦，这样你在玩台股的时候，你觉得说，诶亏损的是我的台币变少，那、啊、可是台币变少，你的股票没有变少啊。好、哦，或者说赚钱的时候，诶、欸、你的你的股票也没变多啊，但是你的台币呢，就是能够换到更多的台币。有一次啊，我把比特币卖掉，然后拿去买股票。哦，那一次我有做对啦，那一次股票呢涨了 10%， 那赚钱的时候呢，当然很爽嘛。结果在我还在报那一只股票的同时，比特币呢涨了 15%， p 好、哦，意思就是说，如果我马上把赚钱的那个股票卖掉。然后呢，把钱再拿回去买比特币的话，比特币是会变少的。那其实那个瞬间，这样这样看的话，那个瞬间我是错的，因为我把资金呢放在涨幅比较小，甚至是下跌的地方哦。所以这样来说，整体上来说，虽然呢，哎股票涨了 10% 但是其实比特币涨了 15% 所以只要我换回比特币的话，那那这样的话，我这一笔操作其实是失败的，我我只要比特币放在那边都不动，我其实赚更多。那你听完这个例子之后，应该会比较有 feel 了吧？本质上来说，投资应该就是把钱放到一个更能够增值的地方。好，你觉得这一支股票它比现金更值钱？哦，那你就买如果你只是想要赚个十 percent， 然后就跑，哦，那那我我觉得几率上来说，到最后亏五 percent， 然后哭着下车的机会应该会比较大一点、啊玩过股票的人啊，一定都会有亏过钱。那我们常常都会说，这些亏的钱啊，叫做缴学费。一般来说，缴学费呢，你是应该要学到一些东西的。这个东西我还算蛮认同的。我一直以为啊，缴学费之后亏钱亏久了以后，应该会学到什么绝世武功好、哦，就是那种以后可以拿来收很贵的学费，然后开班授课，教人家投资技巧的那一种。我真的以为是这样哦。可能真的有绝世武功吧，但是我觉得现在我真的不需要了啦。我觉得在亏钱缴学费之后啊，你要是能够认清自己，认清自己之后学会应付自己的心魔，我觉得更重要。这个是以前我在教某个小孩数学的时候啊、哦，我体会到的事情。呃，我那个时候呢，当一个小孩子的数学家教、哦、啊，那个学生啊，我觉得其实他的程度还不错，很多地方的基础也都打得还蛮好的。哦，我自己评估他应该数学会有八十分以上的实力，可惜哦，他的数学啊考试常常都考不及格。好，所以他爸爸妈妈才请我过去，然后教他的小孩子数学。啊、呃，我那个时候啊就在旁边盯着他，然后盯着他写每个题目，然后去看他写题目的过程。我发现啊，他有一个很奇怪的习惯，就是每一题啊他都看很久。那我就想说，奇怪，你到底在冲他小？你是想要用写轮眼瞪死他吗？然后来才知道，哈，原来呢，他就是想要一眼就看出答案。这个小孩啊，他以为数学很好的人，就是能够呢，看一看到题目，马上就知道答案。哦，他以为这样的话就叫数学很好。那我那时候就想说，靠腰，阿、啊、婆就跟我玩股票的心态一模一样吗？哦，我就跟他说。哎，数学厉害的人啊，也是要计算完之后才知道答案啊。就算是我哦，就算是老师，只用眼睛盯着题目看，我也看不出答案。好、哦，你不要妄想自己可以达到这种神的境界，好不好？找到问题之后啊，慢慢的修正。后来啊，这个学生的成绩就正常很多了啦。那他后来发现啊，答案其实是要透过层层的计算、层层的解题之后，答案就会简单的跑出来。哦，他他后来就已经好很多了。那我呢？我在那之后啦、啊，我的交易也正常很多了。我说我的股票交易。突然觉得自己的压力瞬间得到释放。以前啊，我以为我在盯盘，我以为我像操盘手一样盯着盘就可以赚钱。但是呢，结果就是常常呢会赚少赔多，就是赔钱的时候啊都赔人爽啊，然后赚的时候都只赚那个一点点。因为我就跟那个学生一样，我盯着一大堆股票看，想要一直看一直看，然后就看到答案，然后最后凭感觉啊，看到一只股票觉得它可能会涨，然后我就丢一大堆钱进去。最后呢，就跟那个学生盯着题目一样，我也是用血轮眼一直盯着屏幕看，想要那只股票涨上去。这种方式会赚钱才有鬼嘞，赔了时间，亏了钱，最后帮券商打工，顺便呢还会缴缴完钱之后，还会安慰自己说这个是在缴学费，然后期待自己呢只要不放弃，一直亏下去，最后就会练成绝世武功。有听到这一集 podcast 的朋友，如果你现在还在拼命练绝世武功的话，哥哥真的劝你不要再练了。节目录到这一边，差不多也已经收盘了。好、哦，那我刚刚看了一下，今天又是垃圾盘呢、啊，大盘创新高啦。我的持股都没什么涨，就只有涨一只红杰科，暴涨超多，在里面已经蹲很久了，然后突然涨了一只这么大一只，哈、哦，害我有点慌，不知道怎么办。他、啊、不知道怎么办的时候呢，我就会想一下，本来以为他要涨一个礼拜才可以涨到这里啦，可是他一天就给我涨到这里了，所以我就没动啊。我看明天他要怎么走，然后再决定说我要怎么做。他在创新高的时候，我真的不知道想，我真的不知道干嘛。我就是很有感触才会录这一集的。我真的觉得，在这种大盘这么高，也不一定说高啦，搞不好今天的高点是明天的低点啊。我觉得在这段时间，你一定很需要这种心法，这个很重要，因为你现在买股票，你感觉现在很高。但是如果之后更高的话，现在又是低的了。就好像常常都会有人讲说，台积电啊，在200块跌到200块的时候，我再进。结果你看，现在都快500了。那你为什么400的时候不买？啊、你为什么4 5五的时候不买？然后现在快要500了，你才在那边想在那边问说，哎、欸，台积电还可以再追吗？你想追就追啊。那些4 6 6 T 的人都已经毕业了哦。应该说，其实买股票比较重要，应该是你涨上去的时候要怎么处理，然后跌下来的时候要怎么处理，那个处理会比较重要啦。反而赚多赚少，或者是有没有买到标股，那个都还好啦。像你看南帝这么标啊，我买到了啊，我也没处理好啊，因为我对他没有信仰嘛。像我的话，一只股票通常不会只有一次性的买卖而已啦。我可能现在卖了之后，它之后跌比较低一点，我可能又想要再接回来啊，那也不一定啊。所以我是觉得，真的这一集其实就要跟你讲说，心态上来说比较重要啦，比你买标股更重要。不知道你听完这一集有没有收获？哦，其实投资赚钱的方法有很多啦。我讲的呢，只是其中一种而已、哦、不管什么方法，只要你觉得适合自己、哦、那就可以。你不要整天在那边学别人哦，别人那些招式不一定适合你。买股票也是啊，你要买那种你比较喜欢的，你觉得有前途的标的。你不要因为股票呢会涨，你就买、哦、不是因为它要涨，所以你才买的。你对它没有信心，你买了，我跟你说你也抱不住啦。也有人啊，那种投资的方法很多，也有人整天啊，冲来冲去在那边洗手续费哦，就他就整天在那边冲，然后呃把他的成交金额呢把他洗到很高，他他只要不要亏太多钱，他整个月的手续费这样折扣赚起来就很惊人，这个也是一种赚钱的方法，他根本就不需要标股啊。他反而只需要那种很稳定的股票。好、哦，那还有人呢，会喜欢那种越跌就越买的。我在 PPT 上面看过啊，有一个人，哦，他很喜欢在那种那间公司很惨的时候，然后就融资，哦，按照比例去融资买他们家的股票，越跌越买，那种无限摊平大法。然后他还会参与那那一只股票的配息哦，再用那个股票的利息去补他融资的利息。就算呢，他现在的账面啊未实现损益已经亏了几百万，他也没差，他就是相信之后会回来啊。所以投资来说，投资上来说的话，你只要知道自己在干嘛就可以了。不要只是为了十 percent 哦，就就投资就去投资那种你完全不懂的东西啊！也不要呢，只听人家说哦，这只股票会涨，你就去买那种你不喜欢的东西。既然你都已经不相信了啊，你也不喜欢了，那可能呢稍微跌一点点，你看到那个未实现损益你就受不了了哦。我上面就有分享那个例子，让你知道说，诶、欸，未实现损益其实亏钱不一定是亏钱，你只要你只要把你的资金打到你喜欢的地方，哦、我觉得这样就不错了。重要的是充实你自己，了解自己。最后呢，你要相信你自己。哦啊，对了，做错了以后要记得停损，知道吗？这一节的内容大概就到这边结束了。如果你觉得对你有帮助的话，不用客气，你只要拿三柱香朝南方拜三拜就可以了。呃，有什么问题的话，其实你可以去古癌，或者是去投资影的群组里面问、哦、我觉得在那边呢，你应该可以学到比较多。在我这边，你应该学不了什么东西，除了 podcast 的内容听一听以外。但是呢，如果你只是想要聊天打屁的话，欢迎你加入停损网的 LINE 或者是 Telegram 群组，连结呢就在下方的资讯栏。好，节目就到这边，下一集见，拜拜。